0: Bom dia, Tec! Tudo bem? Meu nome é Arthur de Vigir e hoje é sexta-feira, dia 26 de janeiro de 2024, e trago para você as principais notícias de tecnologia. Vamos lá? Começando o podcast com mais uma Demissão em Massa agora na Microsoft. A empresa anunciou que está demitindo 1.900 funcionários da Activision Blizzard e do setor do Xbox. As demissões representam cerca de 8% da força de trabalho do setor de games da Microsoft, mas a Blizzard foi a mais afetada. Em um memorando interno, o CEO da Microsoft Gaming, o Phil Schiller, disse que as demissões são necessárias para alinhar a estratégia e o plano de execução da Activision Blizzard com uma estrutura de custos sustentáveis que apoie todo o negócio em crescimento. As demissões afetarão funcionários de todas as áreas da Activision Blizzard, incluindo desenvolvimento de jogos, operações e vendas. Além disso, o presidente do estúdio, Matt Booty, deixou a Blizzard e a Microsoft pretende anunciar o próximo nome na próxima semana. Alguns fãs expressaram preocupação de que as demissões possam atrasar os desenvolvimentos dos novos jogos ou levar a cortes de recursos nos jogos existentes. Mas não está claro como as demissões afetarão as franquias, da Activision Blizzard, como Call of Duty, World of Warcraft e Overwatch, mas já se sabe que um jogo de sobrevivência anunciado anteriormente foi cancelado e os funcionários do projeto serão realocados. Apesar disso, a empresa disse que está comprometida em continuar a investir em suas franquias. Já a Microsoft disse que continuará a avaliar suas operações e a tomar medidas adicionais conforme necessário para garantir que a Activision Blizzard esteja em posição de sucesso a longo prazo. E falando um pouquinho sobre redes sociais, a Meta, empresa proprietária do Instagram e do Facebook Messenger, anunciou um novo recurso de proteção para adolescentes. A partir de agora, menores de idade não poderão receber mensagens privadas de estranhos, apenas de usuários que eles seguem. Além disso, usuários com mais de 19 anos não poderão enviar mensagens diretas para menores de 16 ou 18 anos, dependendo do País. Essa medida visa aumentar a segurança dos jovens na plataforma, evitando interações indesejadas. No entanto, o recurso poderá ser desativado caso o adolescente tenha uma conta com supervisão parental. Outra ação recente da empresa foi o lançamento de um aviso para os adolescentes encerrarem o uso do Instagram e irem dormir caso estejam ativos no aplicativo por mais de 10 minutos durante a noite. Agora uma enxurrada de notícias da Apple que roubou o noticiário de tecnologia na tarde de ontem. A empresa anunciou diversas medidas que são uma resposta às leis antitrustes da União Europeia, e eu detalharei algumas das mais importantes aqui para vocês. Começando com uma notícia que valerá globalmente. A Maçã está atualizando suas políticas da App Store, para permitir aplicativos de streaming de jogo, que basicamente são jogos que rodam na nuvem e não usam todos os recursos do aparelho local. A mudança, que vale para todo mundo, é uma vitória para os desenvolvedores dessas plataformas, que há é muito pressionavam a empresa para permitir esse tipo de aplicativo. Com a mudança, os desenvolvedores de jogos em nuvens agora poderão enviar aplicativos que contenham um catálogo de jogos onde o código do jogo é executado em um servidor remoto. Antes, a Apple exigia que cada jogo fosse enviado como um aplicativo separado, o que dificultava a distribuição e uso de jogos em nuvem. A mudança abre caminhos para que serviços de streaming de jogos como Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now e Amazon Luna sejam lançados na App Store. Esses serviços permitem que os jogadores acessem sua biblioteca de jogos de PC e console em seus dispositivos móveis sem precisar baixá-los ou instalá-los. Além de permitir aplicativos de streaming de jogos, a Apple também está adicionando novos recursos para melhorar a descoberta desses jogos. A empresa também está permitindo compras in-app separadas dentro dos aplicativos de streaming, o que permite aos usuários comprar assinaturas ou itens específicos sem ter que pagar pela assinatura completa do serviço. E saindo dos games e indo para outro setor que está sendo impactado pela Lei dos Mercados Digitais da União Europeia, que é o dos navegadores. A partir do iOS 17.4 que chega em março, os usuários europeus poderão escolher qual navegador será padrão logo na primeira vez que abrirem o Safari. Isso significa que além do próprio Safari, você poderá definir aplicativos como Chrome, Firefox. Edge, DuckDuckGo e Brave como seu navegador principal. A funcionalidade de mudar o navegador principal já era algo antigo e está disponível desde o iOS 14. Mas pela primeira vez, a Apple permitirá que navegadores de terceiros usem mecanismos de renderização diferente do WebKit, que até então era o único motor utilizado no iPhone. E só para explicar o que é o motor do navegador ou mecanismo de renderização, Basicamente, ele é responsável por renderizar as páginas como vemos nos nossos smartphones. E até então, todos os navegadores eram obrigados a usarem o mesmo do Safari. Assim, novas portas estão sendo abertas para que o Chrome, por exemplo, utilize o seu próprio mecanismo, o Blink o mesmo usado em outras plataformas. Vale lembrar que essas novidades só valem para usuários do iPhone na União Europeia. Em outros países como o Brasil, o cenário permanece o mesmo. É possível definir outro navegador padrão, porém todos eles utilizam o mesmo motor do Safari. E por último, talvez uma das notícias de maior impacto na Apple nos últimos anos. A empresa irá pela primeira vez permitir a instalação de aplicativos através de lojas de terceiros alternativas à App Store. Mas novamente, lembrando que essa mudança por enquanto é válida apenas para usuários da União Europeia e está prevista para chegar com o iOS 17.4, atendendo às exigências da Lei dos Mercados Digitais. Com isso, desenvolvedores agora poderão oferecer seus aplicativos para download fora do App Store, em lojas alternativas se utilizando de novas ferramentas e APIs que permitem essa nova funcionalidade. Porém, é importante notar que, independente da forma de distribuição, todos os apps precisarão passar por um rigoroso processo de verificação de segurança e funcionalidade, incluindo revisão humana. A Apple ressalta que essa medida visa proteger tanto os usuários quanto os próprios desenvolvedores. Os desenvolvedores de lojas de aplicativos alternativas terão que arcar com uma taxa chamada Core Technology Fee, a qual prevê o pagamento de 50 centavos de euro para cada download por dispositivo em uma dinâmica anual, seja o app distribuído na App Store ou não. Porém, essa regra não vale para o primeiro milhão de downloads de um app. Já para os desenvolvedores de aplicativos, a Apple não cobrará comissão pelas vendas realizadas fora da App Store. Porém, caso o desenvolvedor opte por usar os meios de pagamento da Apple, terá que pagar uma taxa de 3%. Já do lado dos usuários, eles terão controle total sobre as lojas de apps permitidas em seus dispositivos e poderão definir uma loja padrão para as instalações. Essas lojas terão também a possibilidade, por exemplo, de realizar o update automático dos aplicativos, funcionando bem similar ao que é a App Store hoje em dia. Como eu falei no início, essas mudanças são válidas apenas para os usuários da União Europeia. Porém, vários países como o Brasil costumam criar suas próprias regras, baseadas nas regras da União. Um exemplo bem recente foi a LGPD, ou Lei Geral de Proteção de Dados, que foi baseada em muitos aspectos na Lei da União Europeia e foi sancionada pouco tempo depois. Bom pessoal, por hoje é só. Todos os links das matérias e dos produtos citados aqui estarão disponíveis na descrição deste episódio. Aproveitando, queria pedir que vocês continuem compartilhando o podcast, sigam na sua plataforma favorita e, se possível, deixem um review no Apple Podcasts ou uma avaliação no Spotify, para que assim o Bom Dia Tech chegue a mais pessoas. E para entrar em contato comigo é só me chamar no Instagram ou no Threads, no arroba Arthur ou me mandar mensagem no Mastodon, que deixarei o link aqui na descrição. Um ótimo final de semana e até a próxima e fui!